0: Dans le Nouveau Testament, il y a une demi-douzaine de passages, au moins, qui nous donnent cette promesse de Dieu que nous avons, par exemple, dans la bouche de Jésus ici, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Si c'est autant répété dans le Nouveau Testament, c'est sans doute un message fondamental de Jésus-Christ. Message qui ne va pas s'en poser quelques difficultés, je pense que vous en conviendrez. Malheureusement, bien des personnes ont arrêté de prier après avoir été déçues de ne pas voir arriver ce qu'elles avaient demandé avec grande ardeur dans la prière. Et bien des personnes, encore plus malheureusement, sont manipulées par des religions qui leur promettent « monts et merveilles », si elles suivent bien leurs règles, leurs croyances, leurs pratiques, alors dans la prière, elles auront tout. Mais est-ce que Jésus nous promet réellement que Dieu fera tout ce que nous lui demandons dans notre belle prière C'est sans doute plus compliqué que cela, car les évangiles nous montrent également que Jésus demande à Dieu, à Gethsemane, de pouvoir vivre, il le demande avec une ardeur, une confiance en Dieu, une humilité, une foi extraordinaire et il sera pourtant crucifié le lendemain. La Bible nous donne également le témoignage de l'apôtre Paul qui, elle, explique que par trois fois, il a demandé de toute son âme à Dieu de le libérer d'une écharde dans la chair. On ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, ça n'arrive pas. Les deux plus grands, donc, témoins de la foi, Jésus et Paul, excusez-moi du peu, contredisent une lecture simpliste de cette parole de Jésus. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Il est alors tentant pour certains théologiens de dire que toute prière de demande d'intervention de Dieu dans notre vie courante est une prière païenne. Sauf que précisément, Jésus et Paul ont demandé l'aide de Dieu pour les aider dans leur vie très concrète, dans leur chair. Et puis nous avons effectivement ces promesses répétées et encore répétées qui nous encouragent à demander à Dieu dans la prière et qui nous promettent l'exaucement. Il me semble donc que cette tension entre cette promesse d'exaucement systématique de nos belles prières, et puis le fait que ça n'arrive pas pour Jésus et Paul, et que ça nous soit dit comme ça, d'une manière si importante dans le Nouveau Testament, la tension entre ces deux pôles est importante pour notre réflexion, afin de nourrir notre prière, notre espérance, notre foi, et puis aussi notre vie, main dans la main, en partenariat avec Dieu. Alors, je vais vous lire, donc, six textes du Nouveau Testament où nous avons cette promesse d'exaucement. D'abord, dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 14, les versets 12 à 14, Jésus dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Vous voyez là, déjà, il répète deux fois cette promesse d'exaucement systématique mais encore en comptant six fois, Là, je n'en compte qu'une parce que c'est dans le même texte. Ensuite, c'est au chapitre suivant, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, les versets 16 et 17. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Ensuite, encore le chapitre d'après, au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, les versets 23 à 28. « En ces jours-là, nous dit Jésus, vous ne me demanderez plus rien à moi-même. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela en utilisant diverses images, l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais où je vous annoncerai clairement en ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes en mon nom. Alors je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car c'est le Père lui-même qui vous aime. » Alors ensuite, c'est la première lettre de Jean au chapitre 5 que je vais vous lire, les versets 14 et 15. « Voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute ce que nous demandons, nous savons qu'il nous le donnera. Ensuite, pour vous montrer que ce n'est pas simplement dans l'Évangile selon Jean, dans la tradition joannique, que nous avons ce genre de phrase. dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les versets 21 et 22. Jésus leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi... Et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourriez faire ce que j'ai fait à ce figuier, donc il a fait dessécher à l'instant, mais même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela arrivera. Tout ce que vous demanderez dans la prière en ayant confiance, vous le recevrez. Et enfin, dernier texte, c'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11, le verset 24, où Jésus nous dit « c'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous prierez et demandez, croyez que vous êtes déjà en train de le recevoir et ce sera à vous. Ô Éternel, dans la méditation, l'étude de ces Écritures anciennes, donne-nous de recevoir maintenant ton souffle de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez probablement l'histoire d'Ali Baba. Il voit une bande de 40 voleurs s'approcher d'un rocher qui s'ouvre grâce à une parole magique « Sésame, ouvre-toi ». Après le départ de la bande de voleurs, Ali Baba se présente devant le rocher pour voir. et Il dit « Sésame, ouvre-toi », la formule magique. Il entre dans la grotte qui se révèle être pleine d'un fabuleux trésor, d'or et de pierres précieuses, alors Alibaba en charge ses trois ânes, autant qu'il peut, et puis il repart. Après, il reviendra plusieurs fois, cette grotte est fiable et généreuse, ses âmes ouvrent-toi et elle offre toutes ses richesses. Il n'y a qu'à aller vers le rocher, dire la formule magique et se servir. Alors est-ce que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ serait la formule magique pour ouvrir Dieu et avoir tout ce que notre cœur désire depuis l'aube de l'humanité, bien des religions proposent la théologie d'Alibaba la bonne prière, le bon rite, la bonne croyance, le bon sésame ouvre-toi, la bonne pyramide et à nous la pluie, et donc les récoltes abondantes, la santé, les amours, la richesse, le travail et même la vie éternelle. Bien sûr, quand ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas toujours, le temps n'est pas toujours celui qu'on demande, heureusement, à ce moment-là, ces bons religieux disent ben, que c'est la faute du croyant, du fidèle, parce qu'il n'avait pas assez la foi, qu'il n'a pas bien demandé. C'est facile à dire, parce qu'on n'a jamais la foi à 100%. Alors cette logique est très cruelle. Par exemple, pour une personne qui aurait prié ardemment pour la guérison de son enfant, et puis dont l'enfant meurt. Alors cette personne est infiniment triste, évidemment, d'avoir perdu son enfant, mais en plus cette théologie à la Ali Baba fait que la personne va se sentir coupable en plus de la mort de son enfant puisqu'elle n'a pas eu assez de foi, donc c'est sa faute. Cette théologie, vous pouvez m'en croire, elle fait des dégâts spirituels, existentiels, psychologiques absolument immenses. Les personnes sont tronçonnées en deux. Cela fait souvent perdre la foi en Dieu, car quelle personne humaine, et encore plus quel Dieu, si elle pouvait sauver un enfant, ne le ferait pas sans attendre même que quelqu'un d'autre le lui suggère, le lui demande. Alors quel Dieu se servirait de la vie de cet enfant pour évaluer la foi de ses parents et puis peut-être pour les punir du manque d'ardeur de leur prière? Véritablement, c'est une horreur. Alors, que reste-t-il à ces personnes victimes de ce genre de religion Première solution, c'est de redoubler de crainte, de soumission, de sacrifice pour leur Église. C'est ce qu'espèrent ceux qui veulent profiter de ces personnes. Le pire, c'est que ça marche assez bien. Deuxième solution, qui est malheureusement souvent le cas, c'est perdre la foi. Et c'est un peu une catastrophe parce que justement ces personnes ont à ce moment-là le plus grand besoin de l'aide de Dieu qui serait bien réelle pour les accompagner dans leurs difficultés, leur détresse présente. Troisième solution, qui me semble la meilleure bien sûr, c'est d'évoluer dans leur foi, dans leur théologie, dans leur façon de compter sur Dieu avec pleine confiance comme le suggère Jésus-Christ. C'est jamais trop tard. Mais nous ne sommes pas obligés de nous être fait piéger par ce genre de théologie à Alibaba. Nous pouvons commencer maintenant à nous affûter sur cette question. Et donc, je vous propose de rechercher en vérité ce que l'Évangile du Christ nous dit à propos de la prière d'abondance, la prière de demande et de son exaucement assuré. La chose essentielle, je pense, que nous disent ces textes, c'est que la prière du fidèle, la prière ardente du juste, est d'une grande efficace, comme disait la lettre de Jacques. Notre prière change vraiment les choses. Elle rend des choses possibles qui ne l'étaient pas avant. Et de cela, je suis certain, et c'est de toute façon bien compréhensible, déjà par le fait qu'en priant, nous faisons un pas de côté en dehors du cours de notre existence quotidienne, dans le flot de cette existence, pour nous placer face à la source de la vie, en nous demandant ce que nous espérons, en fait, pour que la vie soit plus belle, plus vivable, plus vivante. C'est au moins une étincelle de confiance dans le fait que Dieu nous aime, qu'il nous bénit et qu'il peut nous apporter quelque chose à notre vie. Si cela pouvait ensuite faire son chemin dans notre conscience, au-delà de la simple superstition, alors ce serait vraiment génial. Mais encore, la demande est celle d'une action de Dieu dans notre vie. Or Dieu n'est pas un magicien. Sinon, il aura déjà mis du pain sur la table de tous les affamés du monde et il n'y aurait plus des enfants qui meurent de faim. Il aurait guéri les infirmes, il aurait fait la paix dans le monde, il aurait rafraîchi nos glaciers qui arrêteraient comme ça de reculer et même de disparaître. Alors Dieu, il travaille à sa façon à tout cela, à son rythme qui est celui de milliards d'années, puisque c'est cette échelle-là la création du monde et que Dieu continue à créer l'univers. Alors c'est bien, mais seulement dans ces textes, il est question d'exaucement pour ici et maintenant dans la vie de celui qui prie, pas pour dans trois milliards d'années. Alors quel exaucement Est-ce que si je demande à Dieu une pomme, en ajoutant au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y aura une pomme qui va tomber sur ma table, poc Probablement pas, je vous le cache pas. Et c'est ce que nous disent, en fait, ces deux récits de Jésus et de Paul que je vous ai racontés. Ça ne se passe en général pas comme ça. Alors, qu'est-ce que nous disent précisément ces six passages promettant l'exaucement certains, de nos prières de demande Par exemple, en Jean 14, premier texte que je vous ai lu, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » En tout cas, c'est ce qui est marqué dans la traduction de nos Bibles en français. En fait, il n'y a pas marqué « Je le ferai », il y a simplement marqué « Je ferai, j'agirai. » Ce qui fait une grande différence. Cela veut dire que Dieu répond à notre prière de demande en agissant maintenant, dans le présent, mais ça ne veut pas dire euh, qu'il va faire tout ce qui nous est passé par la tête pour le demander à Dieu, et heureusement, parce que sinon... On serait mal parti, je crois. Qu'est-ce donc que Dieu fera ou nous donnera, selon le deuxième texte, suite à notre prière de demande Alors, à compiler, analyser ces différents textes et récits, il me semble que l'exhaussement de notre prière de demande est trois choses complémentaires. La première... Le premier exaucement, c'est que la prière élève celui qui prie. C'est un bénéfice spirituel, moral, existentiel. Emmanuel Kant retenait ce seul point comme bénéfice de la prière. Alors ça me semble bien dommage de limiter à ce simple bénéfice spirituel intérieur. Mais même si c'était que ça, ça justifierait déjà largement de prier, bien sûr. Et effectivement, Kant n'a pas tort. Bien des passages disent les bénéfices de la prière pour la personne qui prie. Par exemple, dans les promesses d'exaucement que je vous ai lues, nous avons celle où Jésus dit, Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Et nous voyons ainsi que, comme exaucement, nous avons de notre prière, nous demandons peut-être une pomme, Dieu nous donne la joie, c'est-à-dire c'est en amont de notre désir de pomme. Nous voyons aussi que comme exaucement à sa prière de sauver sa peau, que fait Jésus dans le jardin de Gethsémané, le texte nous dit qu'il y a un ange qui vient pour l'aider, le secourir. En français courant, un ange, c'est l'action de Dieu à l'intérieur de nous pour nous donner ce que Dieu désire nous donner. Ici, le texte parle que Jésus retrouve de la force, que ça lui redonne de la force, que ça renforce encore son ardeur à prier, sa confiance en Dieu, que ça, que ça nourrit sa, sa compréhension de la réalité dans laquelle il se trouve. Et puis, quand Paul demande à Dieu d'être délivré d'une écharde dans sa chair, trois fois, le Seigneur lui a répondu dit-il, « Ma grâce te suffit. » La grâce, c'est la conscience d'être aimé par Dieu, d'être accompagné par Lui sans condition, d'être digne malgré nos échardes, nos faiblesses. C'est ainsi que Paul sait très bien d'expérience de quoi il parle quand il encourage, dans sa lettre aux Philippiens, à prier ainsi. En toutes circonstances, nous dit-il, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc on fait nos prières de demande, tous de nous avons besoin, c'est très concret et l'exaucement certain c'est de recevoir la paix qui nous garde en communion avec Jésus-Christ. Quand il est question ici, dans la Bible en général, de la paix, il ne s'agit pas simplement de la sérénité un peu repue et béate que l'on imagine parfois. Dans la Bible, la notion de paix, ça signifie l'aboutissement d'une un, construction. En ce qui concerne la personne humaine, c'est une personne, une personne aboutie, c'est une personne qui est en forme, qui est libre, qui est enthousiaste, qui est créative, qui est dans une belle relation de partenariat avec Dieu et puis une belle relation avec ceux qui l'entourent, avec le monde et avec soi-même. Et c'est donc cet, cet humain en paix, c'est tout le contraire d'une paix béate, c'est une vie éveillée, active, source de vie. Alors c'est bien moins reposant que la paix béate que nous attendions peut-être, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est bien plus, c'est bien plus enthousiasmant beau, magnifique, que simplement être dans un édredon toute la journée. Et pour cela, certains textes que vous avez entendus, disent il disent qu'il faut avoir une foi suffisante, une bonne foi. Pas besoin d'une foi à 100% bien sûr, pour que Dieu commence à apporter cet exaucement à l'intérieur de nous-mêmes. Le fait même de penser et vouloir un jour prier, c'est comme une ouverture tournée vers Dieu qui va, laisser, qui va permettre à Dieu de pouvoir commencer à travailler à l'intérieur de nous-mêmes, nous renforcer, même aussi dans notre foi. Et c'est pourquoi, à mon avis, cet exaucement est certain, comme le promet Jésus, ce premier exaucement de la prière de demande sincère qui est un bénéfice spirituel intérieur de force, de foi, d'éveil. Mais il y a encore deux autres exaucements, certains à mon avis. Le deuxième que je vous propose, c'est la prière nous accorde avec Dieu pour que nous agissions, nous, comme dans son équipe, alors Emmanuel Kant, le philosophe toujours, reprochait à la prière païenne de nous déresponsabiliser quand nous demandons à Dieu ce que nous aurions dû obtenir par nos propres, notre propre bonne conduite. Kant n'a pas tort à mon avis. Kant c'est par exemple la prière de l'écolier qui va demander à Dieu des bonnes notes au lieu de réviser ses examens ou la prière du malade qui va prier et jeûner sans prendre soin de son corps et sans aller voir un médecin. Alors, on a le droit de prier et puis de soigner son corps, faire les deux, bien sûr. Mais si, sous prétexte compris, on arrête de se soigner, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais ce n'est pas du tout ça qui est promis, je crois, dans l'Évangile. Au contraire, nous avons vu avec le premier exaucement que Dieu nous prépare pour être en forme, nous prépare pour l'action. C'est d'ailleurs clairement ce que disent les deux premiers textes que je vous ai lus qui associent notre action et la prière. Donc le premier texte, la promesse c'est que tout ce que vous demanderez en mon nom, nous dit Jésus, je le ferai. Mais cette promesse ne tombe pas comme ça toute seule. Elle est rattachée à ce qui précède avec une petite conjonction et ce qui fait que cette, pro, cette promesse, cette phrase, c'est la conclusion de ce qui précède. Et ce qui précède, c'est cela. « Quiconque a la confiance en moi, dit Jésus, fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes encore, parce que je suis auprès du Père et que tout ce que vous demanderez en mon nom « Dans tout ce que vous demanderez en mon nom, j'agirai. » De même, dans le chapitre suivant, Jésus rattache l'exaucement de notre prière de demande au fait que Dieu croit en nous, qu'il a foi en nous, qu'il nous mobilise, qu'il nous appelle, qu'il nous, qu nous aime pour que nous puissions porter du fruit, des fruits de, de service dans ce monde, des fruits d'amour à son image. Je vous rappelle donc cet enchaînement que propose Jésus. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure éternellement, afin que le Père vous donne tout ce que vous demanderez en mon nom. » Et donc ces promesses d'exaucement nous disent que nous faisons des miracles avec le Christ en nous en sentant notre dignité, en sentant l'amour dont nous sommes aimés, la confiance qui est placée en nous, en nous sentant appelés, en saisissant l'amour de Dieu pour le monde et pour, ceux qui, pour ses habitants. Et donc, oui, avec cela en nous, nous ferons des miracles encore plus grands que tout ce que Jésus-Christ a fait dans ces quelques années de ministère. Cet exaucement certain de notre prière, c'est donc aussi notre consécration à nous qui prions. Cet exaucement, c'est de devenir apôtre et même Christ, avec un C minuscule quand même, Christ à notre mesure, dans notre temps. C'est ainsi que quand nous prions pour la paix dans le monde, par exemple, ou pour que l'affamé trouve du pain, ou que le malade soit guéri, Dieu n'est bien sûr pas moins clairvoyant, pas moins actif, pas moins bienfaisant que nous. Il n'est donc pas utile de lui dire de faire quelque chose, c'est l'inverse. En priant sur ces sujets avec sincérité, nous laissons Dieu nous accorder, nous, avec ses projets à lui, avec son action à lui dans le monde. Et puis l'action d'autres personnes de bonne volonté qu'il serait peut-être arrivé à recruter, espérons-le. Notre prière de demande, c'est un regard d'espérance tourné vers Dieu. Ces demandes, Dieu les transforme en appel et en force. C'est pourquoi quand Jésus ose demander à Dieu de faire ce qu'il espère, de sauver sa peau, il ajoute à plusieurs reprises « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et bientôt Jésus va pouvoir se lever, aller vers son futur, parachever son œuvre, et accomplir le projet de Dieu. Et il en est de même dans le livre des Actes, quand un pauvre demande à deux apôtres de l'argent la, pour pouvoir s'acheter de quoi manger. Comment est-ce que Pierre va exaucer cette prière Parce que ce texte, ce récit, c'est aussi une prédication sur la prière à Dieu, bien sûr. Eh bien, Pierre exauce ce mendiant un peu comme Jésus-Christ le fait pour nous, il lui donne d'être en forme, d'être debout sur ses pieds, à son tour capable d'agir, d'être autonome avec l'aide de Dieu. Et donc le premier exaucement de la prière de demande est avec Dieu, préparez-vous à changer. Le second exaucement certain à notre prière de demande, c'est avec Dieu « Préparez-vous à faire des miracles. » Il y a un troisième et dernier exaucement à notre prière de demande que je vous propose pour maintenant. Ce troisième exaucement est encore plus étonnant. C'est « Avec Dieu, préparez-vous à changer Dieu lui-même. » Car notre prière, en fait, elle exauce Dieu. Car il nous appelait. Et puis... Il nous appelait pour avoir notre avis et donc elle apporte de l'information à Dieu, notre prière. Emmanuel Kant, il critiquait la religion quand elle consiste à penser pouvoir fléchir Dieu par nos supplications, nos sacrifices, censés attirer ses faveurs au cas où Dieu manquerait d'amour. Quelle blague, nous dit-il. Il est vrai que ce genre d'exercice nous introduit dans une théologie, un rapport à Dieu tout à fait digne d'Ali Baba qui sont absolument à l'inverse de ce que nous propose Jésus-Christ par sa vie, ses paroles, ses actes et même sa mort. Ce que révèle Jésus-Christ, est un Dieu en qui nous pouvons avoir pleine et entière confiance. Cependant, comme le remarque Jean dans sa première lettre, Dieu écoute ce que nous demandons. J'en ajoute même que nous sommes riches des demandes que nous avons demandées, que nous avons faites. Ces demandes que nous faisons, elles nous enrichissent collectivement Dieu et nous tous. Car l'avenir est notre projet commun, en communion, nous tous avec Dieu. Nous y avons notre part et dans ce projet, notre avis compte, comme dans notre démocratie directe helvétique, et même, c'est pour dire, encore infiniment mieux avec Dieu. Dieu nous bénit ainsi de cette triple bénédiction. Amen.